0: 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Il pleut à Paris, il n'en finit plus de pleuvoir sur la gare Saint-Lazare en ce mois de novembre 1904. Et vous avez deux hommes qui sont euh, assis dans, dans un bar de la rue d'Amsterdam, donc tout près de, de la gare et des voies. Ça s'appelle l'Austin's Fox. On est au tout début du siècle et ça fait bien évidemment de porter des noms euh, anglo-saxons. Ces deux personnes, c'est Guillaume Apollinaire et Pablo Picasso. Ça fait seulement... Euh, Oh quoi Quelques heures, ça fait une journée qu'ils se connaissent et dès leur rencontre, Picasso a pu assurer Apollinaire qu'il voulait lui faire rencontrer son ami le plus proche. Voilà pourquoi ils sont là dans ce bar, ils attendent que les rejoignent non pas Godot mais le troisième homme. Et sur les coups de 9 heures, voilà qu'un homme de taille moyenne, il n'est même pas encore trentenaire, hein. il faut l'imaginer le front dégarni avec sa fine moustache, le voilà qui arrive, il s'appelle Max Jacob. Tout de suite, il se dirige vers son copain Picasso et vers Apollinaire. Ça va être le début d'une amitié, d'une espèce de de, de trio amical qui va durer jusqu'à la mort d'Apollinaire en 1918. Alors, qui est-il ce Max Jacob à la fin de l'année 1904 Il était né dans une famille juive de Quimper à à la fin des années 1870 dans son enfance, tout semblait tracé. Il avait un avenir qui était à peu près tout droit devant lui. Il allait reprendre l'entreprise de tailleur de son père. Il mènerait dans le finster une vie qu'on doit pouvoir qualifier de bourgeois. Seulement, après des études à Paris, Max Jacob a refusé cette vie toute tracée et il a décidé de ne pas retourner vivre en Bretagne. Non, lui ce qu'il veut, c'est écrire. Il veut écrire pour en vivre. Si José, je dirais presque qu'il veut écrire pour vivre. Il veut demeurer à Paris entouré de cette génération bouillonnante, de ce tournant du siècle qui est en train d'inventer, de réinventer toutes les formes. Alors on le voit faire tous les métiers possibles, hein, ce qu'on appelle les petits boulots, vous savez, les balayeurs, gardes d'enfants. Il lui arrive quand même d'exercer euh, la profession de clerc d'avoué. Et puis, le soir, eh bien le soir, il est à Montmartre. Il se promène dans Montmartre où sortent les artistes. Ça fait donc trois ans qu'il connaît Picasso. Picasso venait juste d'arriver à Paris. À l'époque, il parlait même pas français. Et Max Jacob lui avait proposé de partager son petit logement. Et ils ont vécu comme ça plusieurs mois. Ils ne se gênaient pas trop parce qu'ils n'avaient pas les mêmes horaires. Max dormait la nuit, j'allais dire normalement. Pablo, lui, a plutôt tendance à dormir la journée. Ils vivent dans une bohème qui n'est pas très loin de la misère. Il leur arrive souvent d'avoir faim mais ça scelle les amitiés ces conditions un peu extrêmes d'une certaine façon et ça va être une très longue amitié de 20 ans alors une amitié faite de haut et de bas avec des joies et de grandes joies même mais aussi disons-le quelques coups bas en 1904 le nom de Max Jacob n'a pas encore été repéré par le public. Il n'est guère sorti de Montmartre, si je puis dire. Alors, en 1904, il vient de publier un conte pour enfants qui connaît un petit succès. Il l'a écrit, ce, ce conte, le, le ventre vide dans sa petite chambre qui n'est pas chauffée, les pieds dans six paires de chaussettes. Il a, il a sur le dos tous les vêtements qu'il possède, <rire> tellement il fait froid. Bref, et d'ailleurs le conte s'appelle « Le géant du soleil » on le distribue au, un peu comme les bons points aux enfants qu'il mérite. En parallèle, on le voit écrire des poèmes, dont il lit à ses amis un certain nombre d'extraits. Euh, certains lui disent qu'il faut absolument qu'il publie, mais d'abord Max n'a pas tellement d'éditeurs sous la main, et puis euh, il préfère attendre. De même que Picasso est en train de faire exploser tous les codes de la peinture, eh bien lui aimerait dans son domaine euh, innover. Il souhaite approfondir une espèce de genre qu'il est en train de créer, en tout cas le genre nouveau qui émerge et dans lequel il s'inscrit bien volontiers. Franck Ferrand sur Radio Classique. Octobre 1907, Max prend une chambre dans ce qu'il va appeler, c'est lui qu'il nommera comme ça le bateau lavoir. Et d'ailleurs, Picasso le rejoint, bien sûr. Le nom va devenir très célèbre, vous imaginez. Dans cette chambre, il continue d'écrire des poèmes qu'il publiera beaucoup plus tard. Dans dix ans, voici comment un témoin le décrit. Mais cette chambre, malgré sa misérable apparence, n'avait rien de triste. Elle était surtout spéciale, unique. On y sentait que l'intelligence s'était réfugiée là. Son odeur, mélange de fumée, de pétrole et d'encens, de vieux meubles et d'éther, se condensait en un parfum lourd, inexplicable mais évocateur, pour qui l'avait respiré une fois. Max y recevait en homme du monde, empressé, aimable, galant, flatteur, trouvant le mot qu'il fallait à chacun, et il décochait cependant, et toujours au moment le moins prévu, une boutade ironique ou méchante, mais pleine d'un esprit bien à lui. On a pris Max Jacob pour un gaffeur, il ne l'était jamais que consciemment. Parmi ses papiers, il allait et venait euh, affairé, couvert d'étincellement de paroles, de projets de poussières et de cendres, il faisait semblant de ne pas y tenir. Cependant, dans les hasards de sa pauvreté errante, de gîte en gîte, ce qu'il importait surtout de préserver de son mobilier, c'était le vieux coffre et la vieille malle où enfermaient ses écrits. C'est en quelque sorte la malle magique, ce, ce vieux coffre. À la fin... De 1908, il accepte quand même, non seulement de lire, mais de publier deux poèmes. La revue dans laquelle ce sera publié s'appelle « La phalange, grand succès ». Il dira lui-même avoir eu une heure de vraie gloire. Ah, vraiment, il est devenu d'une certaine manière l'un des phares de Montmartre. Je cite Hélène Henry. « Grandes heures, grandes nuits ». Histoires et légendes de la Butte-Montmartre, on en remplirait désormais des bibliothèques. Max Jacob connaît et côtoie tous les artistes, peintres, poètes, acteurs qui vivent à l'ombre du Sacré-Cœur, en pleine construction à l'époque. Souvent attirés par la personnalité de Picasso. Utrillo, Suzanne Valadon, André Salmon, Pierre Macorlan, Modigliani, Apollinaire, Marie-Laurencin et tant d'autres. Fabuleuses et effervescentes, souvent orageuses camaraderies. Des vies désargentées, parfois tragiques, des nuits éblouissantes, dont Max est l'animateur incontesté. L'enchanteur serait beaucoup plus juste, car il magnifie les lieux et les gens, vrai festival de pastiches, d'improvisations époustouflantes, jouant mille rôles à lui seul. Mais c'est parfois dur de passer pour un pitre, un clown, même génial, quand on se veut essentiellement créateur et chef de file des tendances les plus novatrices. En 1909, euh, il a maintenant 33 ans, Max Jacob. euh, Il déclare vivre un moment bouleversant de sa vie. Le le 22 septembre 1909 exactement, il est euh, toujours dans sa misérable chambre. Là, Il est sur son lit et soudain, il aurait aperçu sur son mur un ange. Voici comment il le décrit. « Quand j'ai relevé la tête, il y avait quelqu'un sur le mur. Il y avait quelqu'un... » « « Il y avait quelqu'un sur la tapisserie rouge. Ma chair est tombée par terre, j'ai été déshabillé par la foudre. » Ah, c'est peut-être ce qu'on doit pouvoir appeler une crise mystique. Max Jacob, l'homme aux racines juives, l'homme élevé dans une forme d'athéisme, voilà qu'il est en train, peut-être, de se tourner vers la religion. Un extrait du stabat mater de Francis Poulenc, le chœur régional Victoria dile de france et l'orchestre de la cité étaient dirigé par Michel Piquemal. Vous écoutez Radio Classique. Personnalité profonde et superficielle à la fois, personnalité étrange et difficilement sondable que celle de ce Max Jacob, qui par ailleurs est, est un homme charmant, vous l'aurez compris, un amuseur public assez brillant. Euh, qui, même si les pauvres restent généreux, qui volent au secours des plus démunis... Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'ait pas de défaut, cet homme-là, loin de là, il est volontiers jaloux et d'une grande susceptibilité, mais à Montmartre, on l'apprécie, on le remarque beaucoup, il fait partie de... Quand je dis « fait partie », il est peut-être l'animateur principal de cette butte Montmartre en pleine effervescence artistique et créatrice. Il est bizarrement euh, attifé parfois, de guenilles. On le voit vivre en poète... Après tout, il suit les, les conseils de son ami Picasso euh, qu'il admire et qui un jour lui a dit « Tu es poète, eh bien, vis en poète !» Max Jacob était le premier à croire au, au grand talent de, de Picasso. Il l'encourageait à, à poursuivre dans le cubisme. Il était le premier à l'encourager euh, au moment des Demoiselles d'Avignon euh, à l'époque, le moins qu'on puisse dire, est qu'autour de Picasso, tout le monde n'est pas d'accord avec euh, les formes qu'il est en train de, de lancer. De son côté, euh, euh, Max vit, euh, on va dire, de plus en plus difficilement pour vivre. Il propose ses poèmes aux clients des cafés. Et les soirées, il les finit avec ses amis à, à boire de l'éther et à fumer du hashish. Ça n'est pas cette vie de bohème, euh, ça n'est pas forcément euh, l'idéal qu'on pourrait imaginer. Et puis, je vous ai dit, il y a eu cette espèce de... De crise mystique, alors il se plonge dans les saintes Écritures. Euh, il, il garde le souvenir ému de ce moment très particulier où il a vu apparaître, où il a senti, où il a où il a vu se matérialiser cette figure d'ange, ce qui lui l'amène à rencontrer un certain nombre de personnes religieuses, des prêtres. Euh, il parle autour de lui de de ce qui est une foi naissante. Euh, on comprend mal ça dans son cercle d'amis, évidemment. Hein. On se dit, dans le meilleur des cas, qu'il a peut-être fumé un peu trop de de hachis. Fin 1911, Max occupe une chambre du, du logement que Picasso loue Place de Clichy, qui est nettement mieux que ce qu'on avait connu jusqu'alors. Picasso à l'époque est avec Fernande, avec Fernande Olivier. Euh, il adopte une petite fille de, 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 de 13 ans qui s'appelle Raymond. Il ne s'en occupe pas. Max est le seul qui en fait s'occupe de, de Raymond pendant près d'une année, jusqu'à ce que Fernande rapporte l'enfant à l'orphelinat, au grand regret de Max, évidemment qui avait fini par s'attacher tellement qu'il considérait Raymond comme sa fille pendant une année, c'est lui qui va s'en occuper en vérité. 1911, c'est, vous vous rappelez peut-être, cette histoire de, du vol de la Joconde au Louvre, et Apollinaire et Picasso sont mêlés à cette affaire. En tout cas, il se trouve accusé. Ça rend Picasso complètement paranoïaque. On le voit frôler les murs. Il a toujours l'impression que la police va venir frapper à la porte pour l'arrêter. Il a l'impression d'être partout, entouré, environné de, de traîtres. Et... Parmi ceux dont il se méfie, Max Jacob, dont il dont il finit euh, par s'éloigner. Et Max voit son ami sombrer dans ce qui pourrait presque ressembler à une forme de psychose. 1914, c'est la guerre, bien sûr. À 38 ans, Max Jacob, euh, qui souhaitait s'engager, je le précise, va être réformé. Il va devenir euh, ambulancier dans le civil au moment de la bataille de, de la Marne. Et puis, après quelques mois, eh bien, il, il revient à... À Montmartre, mais c'est plus la... c'est plus Montmartre. Hein. Euh, la butte s'est vidée de ces peintres et de ses poètes. Il va rencontrer une autre génération, Max Jacob. Alors, euh, des noms euh, qui font tout autant rêver, me direz-vous. Il y a la Blaise Sandra, et Jules Romain, et Paul Éluard, et André Breton, et Jacques Lacan, Louis Aragon, André Gide, Paul Valéry. Euh, on fréquente plus ou moins ce monde qui appartient déjà à une société qui n'est pas véritablement celle de Max Jacob. En février 1915, il va recevoir le baptême. Et qui choisit-il comme parrain au moment de son entrée dans, dans la foi catholique eh bien, c'est Pablo Picasso. Au lieu de femme d'un jour, j'avais rencontré Dieu, dit, euh, dit Max, euh, Max Jacob. 1916, Modigliani réalise deux portraits de, ce, de son ami. On le voit tel qu'il restera jusqu'à la fin de sa vie. Donc, vous euh, voyez hein, le, le visage un peu particulier, de, avec le, le, ce regard tellement malicieux de Max Jacob, son, son front lisse, un peu chauve. En 1917, il publie le recueil de ses poèmes en prose. Ah, ça faisait longtemps qu'il y était, je vous ai dit, on y était déjà en 1907. Le recueil s'appelle « Le cornet à dés », il contient 300 poèmes, et voici le poème « Voyage », où il raconte un départ en voyage. « Jamais je n'en sortirai. Je cours dire au revoir à ma tante, je trouve la famille sous la lampe, on me retient pour mille recommandations, ma valise est faite. » Mais mon complet est encore chez le teinturier, j'ai de la peine à reconnaître mon costume. Ce n'est pas mon costume, on l'a changé. Non, c'est lui, mais affreusement gonflé, mutilé, tiré, recousu, bordé de noir. Dehors, dans la rue, deux délicieuses bretonnes rient près d'une charrette de linge. Que n'ai-je le temps de les suivre Bah, elles prennent dans la nuit le même chemin que moi. Je remarque que les noms de rue ont changé il y a... Maintenant, à l'Orient, une rue de l'énergie lyrique. Quel étonnant conseil municipal peut donner des noms pareils à des rues la nuit à l'hôtel. L'idée me vient de regarder la note du teinturier. 325 francs, on vous l'expédiera. Vais-je devenir fou Le café est plein de curieux. Je rencontre un peintre de Paris que j'ai de peine à m'en débarrasser, etc. Dans la préface du cornet AD, Max Jacob dit qu'il s'était appliqué à saisir en lui de toute manière les données de l'inconscient, mots en liberté, association hasardeuse des idées, rêve de la nuit et du jour, hallucination, etc. » C'est vraiment ça. Vous voyez que dans cette dans cette période de, de fin de la Première Guerre mondiale, c'est l'inconscient qui surgit, ce sont les tréfonds d'une âme presque encore jamais explorée qui viennent à s'épanouir dans la littérature. Et à partir de 1917, Max Jacob va euh, devenir une figure. Là, maintenant, ça y est, on l'a remarqué, euh, les succès sont arrivés. Euh, est-ce que lui considère cela comme des succès Ça, c'est une autre histoire De Eric Satie, l'orchestre symphonique de l'Utah, était sous l'érection de Maurice Abravanel Franck Ferrand sur Radio Classique permettez de faire un grand saut de, d'une bonne vingtaine d'années, d'une grosse vingtaine d'années, nous sommes en 39, 1939 à Saint-Benoît-sur-Loire, ça veut dire que maintenant Max Jacob a 63 ans, il vit donc sur les bords de la Loire en poète, petite ville Saint-Benoît, 1300 habitants, on le voit se promener le long du fleuve repensante à à ses années parisiennes, à Quimper aussi, à ses années d'enfance, Quimper où il vient d'enterrer sa mère. Dans sa petite maison au centre du village, il a pas mal d'exemplaires de ses grands recueils de poèmes, le laboratoire central, le dos d'Arlequin, Cinéma Thomas, le roi de Béossi, le fond de l'eau, etc. Dont beaucoup ont été des, des succès. Et puis, il s'est mis lui aussi aux arts plastiques. Il a fait des tableaux qui ont eu un certain succès. Et il a atteint dans la vie parisienne, ce qu'on doit pouvoir appeler, la gloire. Seulement, Paris n'était plus pour lui. Il a fui la capitale, il a connu des accidents de santé. Dans ces moments-là, il y avait à son chevet Picasso, bien sûr, et Cocteau et Coco Chanel. On le voit s'installer donc en 1936 à Saint-Benoît-sur-Loire, près d'une abbaye bénédictine, où il vient souvent partager la prière des moines. Et à la mi-40, au moment de la grande... De la grande offensive allemande, bien comme tous les Français, il voit les l'envahisseur entrer dans son village, lui qui s'est converti au catholicisme, mais qui est d'origine juive, ne souhaite pas renier ses origines, et il va porter l'étoile jaune. Voici le dernier poème qu'il écrit. On est fin 43 à ce moment-là. Qui a vu le crapaud traverser une rue C'est un tout petit homme, une poupée n'est pas plus minuscule. Il se traîne sur les genoux, il a honte, on dirait. Non Il est rhumatisant, une jambe reste en arrière, il la ramène, où va-t-il ainsi Il sort de l'égout, pauvre clown. Personne n'a remarqué de crapaud dans la rue. Jadis, personne ne me remarquait dans la rue. Maintenant, les enfants se moquent de mon étoile jaune. Heureux crapaud, tu n'as pas d'étoile jaune Max Jacob va refuser les plans d'évasion qu'on lui propose. Il écrit, je mourrai martyr. Il connaît depuis le début des années 30 Jean Moulin et Jean Moulin, pour honorer Max Jacob, va prendre comme nom de code ce prénom devenu une sorte de symbole et de, et de rassemblement. Il va s'appeler Max. Franck Ferrand sur Radio Classique. Début, on est dans la matinée là du 24 février 44. C'est la voiture de la Gestapo qui s'arrête devant chez Max Jacob et on frappe à la porte, là ça y est. Il a un quart d'heure pour faire sa valise et le voilà qui est transféré d'abord à la prison militaire d'Orléans. Inutile de vous dire qu'autour de lui, enfin tous ses amis s'activent. Jean Cocteau va lancer une, une pétition pour, pour le sauver. Max Jacob disait « L'amitié a été le clou où est pendu ma vie ». Mais rien ne va y faire et le 28 février, il est transféré à Drancy et puis de Drancy à Auschwitz. Avant de monter dans le train pour la Pologne, Max Jacob est tombé gravement malade et il va mourir d'une pneumonie le 5 mars 1944 à 9h du soir. En 49, son corps, comme il l'avait voulu, sera transféré à Saint-Benoît-sur-Loire où il se trouve encore aujourd'hui. Il avait écrit ce poème « Méditation pour le jour des morts ». Creuse orbite, tu ne verras plus creuse langue, ne parlera plus creuse bouche et gorge et côte, Plus de paroles, ou basse ou haute, Creuse hanche et boyaux partis, Conques n'entendront plus de bruit, La terre tout doux reprend son fruit. Là-haut les roues, ton fils est grand, Hommes et femmes, toutes gens, Occuperont le pas des portes, Guerres iront bateaux, cohortes, Que de discours encore, mais personne ne songera à ta personne, à toi qui fus du branle-bas et qui jamais plus ne sera là. La mort, qu'est-ce que ça veut dire Les morceaux d'une tirelire dont tous les sous sont répandus. Tes os, un arbre, peau, l'âme à Jésus. Vous écoutez Radio Classique. Grand merci à Jean-Baptiste Galen d'être allé grappiller ainsi des tesselles de cette extraordinaire existence de Max Jacob. Et voici un homme non moins extraordinaire puisque c'est Christian Morin. Bonjour Christian. Nous n'en sommes pas là, mais bonjour à tous. Et bonjour Franck. Vous me donnerez ce petit texte que je mettrai au dos d'une gouache de Max Jacob que oh, je possède, magnifique. où il avait peint, euh, un peu en couleur camailleux, euh, la place Vendôme. Voilà. Max Jacob, et j'en profite pour dire que Monsieur Max a été un très très beau téléfilm, un unitaire, comme oui, on dit, sûr. avec notre ami Jean-Claude Briali, qui était formidable dans le rôle de Max Jacob. Merci pour cette rencontre cet après-midi. Ah, c'est une histoire un peu particulière avec les lancers à Waterloo. <rire> Général britannique, c'est ça Oui, tout à fait. Oui. Voilà, mais enfin, vous en, en, en saurez c'est, plus, Vous verrez, justement. c'est une histoire, euh, ça fait partie de ces destins oui. dont on dirait qu'ils ont été vécus pour ensuite être racontés. Voilà, c'est ça. Et quelquefois, l'inverse, puisque après, à partir d'une histoire, <rire> on en fait un film, évidemment. Et puis, demain matin, bien sûr, rendez-vous avec David Abéquer. Et à 9h, comme chaque jour, merci, bonne journée, mon cher bonne journée.